0: このの番組は株株株株式式式式会会会会社社社社クロッススタタレン AW テージ提供でお送り来
1: たる2023
0: 年10月10日火曜日19時30分より「タワーレコード渋谷店6階特設ステージにて靴田優のアルバム滝の見えない時代に生きる発売記念ミニライブとサイン会を開催いたします
1: 入場は無料です靴
2: 田優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティのくすだゆです。皆さんこんにちは。まだまだ9月入りましたけど暑いですね。えー、皆さんは夏休みはどこに行かれましたか僕はね、あの、今年は8月に10日ぐらいですけども、イギリスに遊びに行ってきました。僕はもう70歳になりましたけど、中学2年生からビートルズが大好きでね、ビートルズの聖地と言われているリバプールに行ってきましたかね。あの、それぞれリバプールで彼ら4人生まれてる家も訪ねて、えー、最初に出演したライブハウスのキャバンクラブっていうところで、2日間連チャンですね、ライブを見たりしてましたけど、日本がもう東京が30度ぐらい、えー、気温がある中でも、リバプールは朝はね、14度ぐらいしかなくて、結構涼しいなっていうか、セーター着ないと外出れねえじゃんみたいな形で、結構ね、北海道より北の方にあるので、まあ、避暑地、仮座行かなくてもよかったかなと。いう形で楽しんできましたさあ今日も行ってみましょう田村屋の健康ポイントウォーキングは量より質を上げていこうウォーキングは量より質を上げていこう体の質の高い歩き方とは体に負担がかからない歩き方、運動効果の高い歩き方のことです。健康のために一日一万歩歩きましょうとよく聞きます。たくさん歩くことはもちろん良いことですが、それが体のバランスが悪い歩き方だったり、体に歪みを抱えたままたくさん歩いていたとしたら、反対に体に負担をかけてしまいます。たくさん歩く前に、まずは歩き方の質を上げていくことが大切です。ウォーキングは量より質
1: を上げていこう
2: 。さあ、それではですね、今日お送りするテーマ、大転職時代、リファレンスチェックが必要な理由とはということでですね、お送りしていきたいなというふうにそんなふうに思います。えー、早速ですが、ゲストの方をご紹介。いたしましょう。株式会社プロレドパートナーズ執行役員 CHRO 人事総務本部長の中西和則さんです。中西さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日さ中西さんさ、はい。ここ東新宿のさ、ロックスさんの建物8階の、なんて社内にさ、バーがあるんだよね。はい。今日はバーから皆さんね、お送りしています<笑>。これ今昼間撮ってんだけどさ、僕の後ろにたくさんボトルがありますけどさ、なんか飲みたくなるけど、今日はまだね、昼間なんで飲めませんけど、会社の中にバーがあるって中西さんいいね
3: 。い,いい、んですかねなんかもう飲みたくて<笑>うずうずしてしまいますけれども。<笑>本当だね。今度ぜひ
2: ここでなんか人事集めて、なんかやりたいよね。はいうん。じゃあ続きまして、えー、今日のスポンサーを務めていただきます。株式会社ロックス、取締役、上級執行役員、シニアバイスプレゼントオブコープレート、山田博樹さんです。山田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんすごいよ、ここのバーは
4: 。<笑>はい、あのー、こだわって作っております
2: 。このいいね。今度さ、え<っ>、12月ぐらいにさ、<っ>人事の人呼んでここで
4: さ、ぜひやらせてください。なんかやろう、忘年会っていうかクリスマスパーティーぜひ,ぜひお願いいたします。ね。はい。うん、
2: ここすごいだとボトルあるもん
4: 。そうですね。
2: 僕の後ろに、僕の後ろに、これ、ボトラー、これいくらぐらいですね、これ。その、その、金額は、ちょっと、あの、はい。ぼった
3: くり声じゃないよ、今ぼったくり声じゃないです。はい。そんにステージもありましたステージ
2: のあんのこね。はね、ロックスだからね、もう、隣の音楽が。音楽がね。ちょっとコンセプトで。うん、やってる、素晴らしいな、というふうに、そんなふうに思いますね。さあ、じゃあ、早速ですけど、今日のね、テーマ、その、リファレンス
4: チェックっていうのをね、リスナーの方に少し
2: 、山本さん説明をしていただけますすか、はい、そうですね
4: 、えー、リファレンシェックというのは、まあ、いわゆる選考の際にですね、まあ、通常だったら面接だったりとか、うん、適正検査というのが多いと思うんですけれども、うんえー、その中で、まあ、候補者と、まあ、一緒に実際に働いたことがある方々、うんまあ、現職の上司だったり同僚だったり部下こういった方々から、うんまあ、実際にどうでしたかと、うん、その人活躍してましたかと。いうようなことを直接聞くというような活動をまあリファレンスしていくというふうに呼んでおすだよっしゃる、通りですうんだからいわゆ
2: るちゃんと会社来てんのとかさ、そうです、そうです、始まってさ、そう,<笑>そうです
4: 、で、どういうマネジメントスタイルだったのとかですね、とおっしゃる、ね、とないのとかなかったのとか、まあ、逆に強みどこでしたかとか、どう,どういう仕事、うまくできましたかとか、うん、まあ逆にこういう仕事はうまくできてなかったとか、うん、まあそういうようなことをですね、まあ、直接聞く。いうようなところで、うん、まあ面接とはちょっと違う角度で、適、うん、正検査でもなかなかわからない、やっぱり客観的な情報ですね、うんえー。これを集めるというのがリファレンチェックですね。当社はこの事業はいつぐらいに立ち上げたの、えー、我々やり始めて4年,も4年ってになります。<ー>えーまあ、ちょうどコロナの前ぐらいのタイミングで始めたと、うん、いうようなところで、まあ、ちょうどあの我々も実際自分たちが採用をする側になるようになってきまして。うん、なるほど。そうなんですよロックソンももう200人ぐらい,なないまあ今200名ぐらいなんですけど、うん、当時30名ぐらいからまあ人を採用するぞというような時にやっぱり僕たちもいろいろとこう苦しみましてなるほど面接だけじゃ分からないとわ分からない<笑>いう風になった時に、まに、あ、欧米ではもうこのリファレンシェックっていうのが当たり前に行われているというのを聞き、日本では全くこれが文化として根付いてないというようなところで、まあ、これから必ずこう中東の転職も増えるし、る流動化、うん、もう人材の流動化っていうのは間違いないというふうに思っていたので、うんうん、あこれはまあリファレンシェックが日本に広がることで、ミスマッチが減っていくということにつながるだろうというので始めましたね。
2: ありがとうございます後ほどもうちょっとね詳しくお話を聞きたいと思うんですけど、はい、中西さん、はい、中西さんそういう中でこのロックスさんのバックチェックっていうね製品サービスがついてるけどこれをこう使ってるわけですね。はい、キャリア採用の面接をする中で重要視することってもなんか3つぐらい教えていただけないですか
3: はいいあのー、皆さんんなでキャリア採用しますかっていうと、うん、当然今いるスタッフとかではできない何かをするために、うん、それただの頭数っていうこともたまにはあるんですけれども,あもれまあ多くの場合何かのスキルだったり、うん、なんかこう新規事業開発みたいなこともそうかもしれないです、うん、より大きな組織のマネジメントみたいなところもそうかもしれないですし結局その人が何ができるかっていう新しいスキルだったり、うん、経験を求めて。取りに行っているっていうのがまああるかなと思ってます。うん、でもう一つ、ねうん、会社によってもう全然正直文化とかまああのそこにある空気って違うので、自社に合いますかみたいなのはカルチャーあるよね。はい、ボトムア
2: ップのカルチャーもあればトップダウンのカルチャーもあるし、わ<そ>、はい、かりやすく言うと
3: な。うん、そうですそうです。で会社さんによってオーナー企業のすごい。リーダーシップが強い会社もあればボトムアップで皆さんあなたもそういうい会社に行ったことあったね<笑>私そういう会社ばっかりでいるかもしれないですけれども<笑>うん、うん、っていうのがあってですねもう多分見てるのってその2つぐらいかなと思ってるんですけれどもそれはもう面接であの手この手で皆さんされていて私たちもしていて。うんそれでうまくいかなかったらというかそれを保管するのに先ほど山田さんが言われてたテストなんかもやってみてっていうもののもう一つのいいツールというかがこういうリファレンスチェックなのかなとは理解していま
2: す。ななるほどね、はいあのー、中井ささんちなみににリスナーの方にさ教えていただきたいんだけど、あなた今まで採用の面接で何人ぐらいしてきたの
3: 採用の面接。アバウトでいいよ。どれぐらいしたんでしょうね ?1 万2万とか。1>, 1万2万
4: !1 万万すごいですね。
3: すごいね。すごいですね。してますね。最初の10年ぐらいは新卒中心で多分、学生2年間100人、200人、300人と会ってますし、その後、うん中途採用でピーク年間1000人、2000人とかわってるので、うん、それぐらいにはなるんでしょうね、おそら
2: く。考えてみたらさ、中西さんもう僕あなたと知り合って15年ぐらい経つよね
3: 。長いですね。<笑><笑>全然老けてらっしゃる。ね、僕ばっかりおじさんになってきて。いや、何言ってんだよ。僕はもう70になったよ、今月<笑>うん。そう
2: か。だからやっぱり、それだけ1万人以上面接をしてきていても、そのスキルがあるかどうかは聞けるしあとはカルチャーフィットするかっての面接力で分かるんだけどやっぱり何かこう前職でね何かこう不正をしてたんじゃないかとか会社ちゃんと来てたのかなとかそういうこと自体ってのは分かんな
3: いよね。分かんない人がたまにいらっしゃるっていうまあ多分皆さん8割9割。うん見れてるんだと思いますし面接でそんな外さないよって、うん、まあその通りだと思うんですけど、うん、時々まあ騙すのが上手な方もいらっしゃるのでそういうのは見抜ききれないっていうのはありま
2: す、うんうん、あのー、ルソーのエミールっていうねい有名な話があるじゃないですか、うん、その嘘っていうのは2種類あるんだと、うん、一つは過去に関する事実上の嘘、うんこれをバックチェックで多分見るんだろうなっていうふうに思った。うん、で、もう一つは未来に関する権利上の嘘っていうのがあって、うん、キャリアサイオンって来てみんなさ、できますとかさ、うん、頑張りますとかさ、任せてくださいとかって言うような、うんうん、ある程度ちょっと嘘っぽいんだけどさ、うん、そうしなきゃ自分をセールスするわけだから、うん、で、取ったらさ、それがなんか2年後に経っても全然パフォーマンスが上がってなかったら、君行かないねって,って、うん、いや、もう一年待って今、今頑張りますからってって、それでチャラになっちゃうわけじゃない、ね。人間ってやっぱりさ、未来に対してはさ、嘘はついていってもしょうがないと思うんだけど、うん、過去はやっぱりね、うんえー、だからそこのやはり嘘っていうのは二つある中でさ、うん、過去の嘘っていうのは、やっぱりね、なんかこう、例えば、法務部長を取ろうと思った時に、なんかあのー、ね、資格持ってるとかって、うん、言ってんのに持ってなかったとかさ。うんうん、なんか、毎日ちゃんと来てんのかと思ったら、なんか休みがちだったとか。うん、そういうのっていうのはね、なかなかこう、本人が言わない,、はい。言わないですね。うん。場合が多いよね。ねだからそこはやっぱり、えー、バックチェックしていくっていうのはこう重要になってきたってことだね、うん。うん、そうですね。山さん、そうするとさ、今までこう、えー、たくさんのお客さんに、はい使っていただいてて
4: 、はい、大体どのぐらいの頻度で、この人、やばいよっていうのは出てきそうなの、うん、そうですね、えーまあ、実際にまず、このリファレンスをお願いするとですね、取れる確率っていうのがあるんですよ。うん、あの取れないこともやはりありあます、うんうんで例えばお願いできる人がいないとか、うんうん、えお願いして実際にリファレンス取られてしまったらもしかしたら自分の嘘がバレてしまうんじゃないかとかなるほどそういう風になると、うん、そもそもやってくれないっていう方もいらっしゃるんですよ。うんうん、でまずそれが大体2割2割でです、うん、でももちろんその中にはいやそこまでまだ行きたい会社じゃないなっていう風に思ってまあいいやっていう風になう人もいますけれどもやっぱりそうい、ん、う何かしら後ろめたい気持ちがあって。うんいうようなところが二割あります。うん、で、実際取れたレポ、うん、リファレンスレポート。<う>この中でも、本当、うん、皆さんですね。一番最初は全部いいことしか書かれないんじゃないかと
2: 。自分自身が知り合いとか同僚とか。ま今、あ、井の会社。とか、そうです。前働いてたんだけど、その人が他社に転職すると頼みやすいから、多分頼むんだろうけど、まあ、バックね、みんなさ、友達だから、うんいいこと書いてくれんだろ、あの、中西くんと山田くんは、とかって思うんだろ、みんな。思いきや
4: 、やっぱり、10人に1人ぐらい、1割は、むしろネガティブな表現の方が多い。え、そうなんだ、やっぱり。はい。でも、それはちょっと想定外だなそうなんですよ。うん、やっぱりだいたい皆さん、いいこと、まあ、ポジティブなことが7割、8割。うん、で、まあ、ここはとはいえ、弱みですよとか、気をつけてあげた方がいいと思いますよ、2>, うん、2割ぐらい。うん、こういうようなのがやっぱ一番多いんですよね。うん、で、ただそれに対して1割弱ぐらいの方は、やっぱりもう、ネガティブなことの方が多い。うんうん、もうここは、まあ、あの、一番よく使われる質問だと、もう一度この人と一緒に働きたいと思いますかっていう質問をですね使う会社さんが結構多いんですよ。でこれに対して「思いません」とに書かれ理由がずらっと書かれてるみたいなケースとかもやっぱりあるんですよね。自分ででお願いした人すよ朝来ないとかななんでやっぱりそれはたくさん連発するわけではないですけど仲は良かったかもしんないけど仕事はしたくないっていうそうですそうですそうです。ありますね、複数の人から取るんでしょそうです。大体何人か三人。そうすると2人か3人でさ、ばら、はい、つくことあるのあります。すごくいいって言ってもしてるもそうけど、ですですちょっとね、ちょっとねっていう人もいます。<ー>で、やっぱり面白いのは、例えば部下の方が厳しいコメントであるっていうようなケースとかも結構あるんですよ。上司、同僚、部下、それぞれから取るケースっていうのが結構多くて。うん、でいろんな角度の視点からるるんですけど部下が実は一番厳ししいいコメントをしているだったりとかやっぱりマネジメントが合わなかったからでしょうね。うん、あのちょっと自分にマネジメントスタイル合いませんでしたとかあのちょっとまあ厳しい局面ありましたみたいなことは結構冷静にシビアに部下の方が書いてるみたいなこともありますね。うん、客観視ってさよーく
2: 一緒にいる人ほど知ってんだよな。そううですね、うん、うんこのバックチェックじゃないけど、一つね、360度サーベイで面白い話をしよう。うん、せっかくラジオだから。うん、あるね、大企業の人事担当役員に訪問した時に、こんな話をしてくれた。毎年360度サーベイをやっていて、えー、グループマネージャーまでやってたんだ。うん、で、彼は執行役員なんで、評価者としてやってたんだけど、その人事のマネージャーが、100円もやった方がいいんじゃないかって,って勝手にね、社長に言にっちゃったんだって。うん、おい、それやった方がいいよって言って、初めて、今まで評価者しかやったことなかったんだけど、いわゆる360サーベイの非評価者をやったんですって。それで、やって、ある日になると、その、パソコンの画面で、結果わかるわけ。で、それを見たらさ、うかついたんだって。すごくね、低くつけてるやつがいて、すぐ分かったんだって。同期入社の執行役員事業部長だって。<笑>絶対いつだっ,って言うんで。それで頭来てね、内戦で、なんとかくんいるって言ったら、呼び出してさ、お前こんなの前つけんなよって言おうと思ったら、なんとかくんいるって言ったら女性が出て、あ、もうあの、お帰りになりましたってか、頭来てからチャってやって、その画面出てるやつをプリントアウトしてさ、丸めて、ポケットを入れて、自分でバーに行って飲んで、ベロベロに酔って家帰ったんだって。たら奥さんがあんたどうしたのってお前見てくれこれだぜって奥さんがねじらーっと見てくれてあんたなんかこんなもんだよって言った<笑>これ面白くないこれ<笑>でそれをね言われたね何日後にね僕はその役に会いに行った、うん、それでね、うん、次の日ねそいつがもう会社にいたんで、うん、内戦して、うん、ありがとうねって言ったんだって、うん<笑>うん、だからやはりね身近にいる人って言って、やっぱ奥さんがよく分かってる、うん。<笑>あったらってこんなものよって、うん、<笑>これめちゃくちゃ面白いな<笑>、うん。だから360度サーベイさ、本当奥さんもやってもらってもいいんじゃないかと。いう話だけど。リファレンスチェックはちょっとできないな。う,ね、うちの旦那はな、転、ね、職できなくなっちゃったからあるんだけど
4: 。ええ、これやっぱ同僚とか部下とか。いう
1: の
2: は絶対
4: 必ですしやっぱりまあ自己評価がどうしても高くなりすぎちゃう人もいますので、うん、まあそうするとそもそも高い人って面接でそもそも高いことを言ってしまうっていうようなところはありますので、うん、ああ確かになはいなるほど
2: なそうするとどんなことが多いの
4: そのネガティブなことを書いてくれる周囲の人ってそうですねまあやっぱり、まあ、まずそもそも成果上げてませんでしたっていうふうにまあ率直に書かれることもやっぱりありますし、あとはコミュニケーション、人間関係。これすごく多いです。あの、つまり、この人がいることで、組織に悪影響を与えてました。周りにとても悪影響を与えてました。他の人が傷ついてました。辞めました。こういうようなケースは非常に多いですね。なので、やっぱりその組織に対しての。本人は自分のせいじゃないと思ってないんだよなんで自覚してないんですよ。あいつが悪いんだみたいな。そうなんです、そうなんです、そうなんです。なので、スキルはあるけれども、やっぱりコミュニケーションがとっても難しいですっていうような書かれ方をするケースはとても多い。で、それは特にやっぱり専門性が高い人ほど、やっぱりそういったものはすごくありますし、だから絶対にマネジメントには向いてませんっていうふうに書かれる人も。うんいますし、うん、よく見てるねなのでやっぱりそれはあの合否を出す出さないっていうところにも使いますし、うん、まあそれを分かった上で配属に使うっていうケースもやっぱりありますあ,<ー>あ<の>そうだねマネジメント想定ではこの人は採用しない、うん、スペシャリストの想定で採用しようみたいな形でな、ね、そういうような形で少し軌道修正をするケースもありますね
2: うんそれはでもさ中西さん考えてみたら面接官より
3: すごいよないやもう先ほど先生が未来のことは嘘をつくかもしれないって言ってたんですけどまあ、うん、言っても中途採用で受けに来ている方ってそれまで30年とか40年とかもう働いてまあ働いてる年数っていうか生きてきてらっしゃっていて、うんうん、まあ過去にやってきたことも多分何度も繰り返し同じことが起きているのでやっぱりまあこれからのまあ来てくれた後の未来の働き方って。過去に出てきた働き方とある程度多分近しいものがあるんだろうなっていうふうに思うと、うん、やっぱりもう一緒に働いた人に聞いてしまうのが本当に早いなと思いますね。うん、はい。なるほどな。山本さん
2: ね。はい。今これ話しながらよぎったんだけど、ええええ、やはり業界ってあるわけじゃない。はい。トップ企業が、うん導入してるとする。このバックチェックを。はい。そうすると、はい、転職者ってその業界に行きたくて、はい、トップ企業からなんか応募したりするケースもあったときに、トップ企業を落とされると、<え>次のレイヤーの企業に行くよね。はい。で,ね、で、次のレイヤーの企業が、まあ業界ナンバー2とか3とかね、はい、そこの企業が導入して
4: なかったら、はい。もないも。だからリファレンスチェックで仮に原因で、落とされてしまった人をナンバー2ナンバー3の会社さんがリファレンスチェックやってなかったら、うんまあ、その実を知らないまま先行することになりますので実はやっぱ業界の中でリファレンスチェックをやってる会社が多くなればなるほど、うん、リファレンスチェックで落ちた人を採用してしまうっていうようなリスクは導入しななない会社さんが増えますね増えるよね
2: なるほどな中西さんさあなたなんかさアメリカにもいたしオーストラリアにもいた。結構欧米
3: ってリファレンスチェックって当たり前になってないそうもうおっしゃる通りで当たり前であのまあ先ほど先生におっしゃっていた,だいたようにまあ私採用は長く携わっているのでやっぱりまあいろんな候補者を見ていろんな候補者がより角度高い会った方、うん、将来輝ける方を取りたいっていうのでいうと、うん、面接のクオリティをどう上げますか、うん、じゃあ質問の内容はとかテストはとか考えてたんですけどまあずっと考えてるんですけど、うん、やっぱまあリファラルが取れるっていうのはすごく重要。あリファラル取れるっていうのはいいね。重要でやってたんですけれども。まさにまあこのサービスに出会う前ですけどオーストラリアにいた時にいいなと思ったのはまあ私オーストラリアの現地の人事のまあ統括する立場で行ってたんで。すがね。よく覚えてるよ、はい。ありがとうございます。で採用活動をやると最初は全然気にしてなかったんですけどうちの採用のメンバーがいつも「この人取るんでちょっとリファレンスチェックします」っていうふうに言ってて最初何のことかなと思ってたら「いや中西さんここに。リファーリーって三人名前書いてますよねとこれ候補者が電話していいですよっていう人を自分で書いてくれてるんです、うん、なので採用に至る前にこの人たちにじゃあ楠田さんっていう方が電話してって言ってるんだけど実はうちの会社受けていてどんな人ですかちゃんと楠田さんってあなたと何年から何年働いた人ですかとかっていうのをすごく簡単にでですすけれども聞いてるんですみたいなのをお伺いしてあこれいいなとでこれがもし自分が採用に携わっている場所でできると採用の角度というかその失敗する確率ってもっと減らせるなっていうのは感じててで日本に戻ってきてまた採用に関わるときに、まあ、ただ日本ってそういうのも難しい。いや
2: 日本はね難しいと思う。あの、オーストラリアとかアメリカ合衆国は個人主義だから、うん、個人主義の人ってのは個人つけるので、うんそ、その、だからリファラルってのは個人なんだよな。二、うん、三人。俺のことはこいつらがよく知ってるぜ、うんで、こいつに裏取っていいよ。
3: そうですよね。ってい
2: う,いうのがセールストークの一つになってる。日本は個人主義じゃないので、それはちょっとなかなかやらないし、逆にもしやってきた人は意外と根回ししてるかもしれない
3: 。<笑>頼むぜ、お前<笑>。私がもし、く田先生の名前書くんだったらもちろん先に先生に、うん、こことここと受けるんで、いいこと言ってくださいねって言い
2: ますもんね<笑>。根<笑>回しな<笑>。はい
3: 。<笑>
2: なるほど。あでも、オーストラリアすごいね、それね。面白いね。
3: それはびっくりしましたね。本当に、あ、こういうやり方があるんだっていうのは思いました。うーん,うーんもっとさ、あの、
2: なんていうのかな、犯罪歴だとかさ、山田さん、そういうのもさ、やっぱそこを調査的に取り
4: たいっていうニーズもあると思うんだけど、それはできるのそれも、あの、同時にやることできます。できるはい。えまあ、それは我々は、あの、リファレンスチェックと、まあ、分けてコンプライアンスチェックっていう。コンプライアンスチェック。あの、呼んでいまして、まあ、両方、あの、後者に、両方やることもできますし。結構エグゼクティブ層とかの上の方だとね。はい。片方、どっちかだけをやることもできますし、やっぱりそこはもうオンライン上で柔軟に。選択ができますので、うん、この候補者はこっちやろうとか、この候補者は両方やろうとか、そういうもんできます
2: ね。でこう結果が出るまでってリードタイムってどれぐらいなんですかえ
4: 平均的にはやはり5日す5日か早いねはい<ー>で、まあ、これも平均なので<ー> 1>, あの、まあ、1週間かかるケースもあれば2日で終わるっていうようなケースもありますなるほど,るほどで、まあ、大体皆さんあの企業さんも、うん、1>, まあ1週間ぐらいの期限設定される会社が一番多いんですよ、うん
1: 、な,なので
4: 、まあ、大体その前日とかに終わらすみたいな形が多いんですけど、うん、まあ,ある会社さんはもう締め切り2日後 2> おおっていうでですすすね設定をする会社さんとかもあります 2>, あるで2日後にしたからといって、うん、取れるさっきの率は落ちないんですよ、うん、落ちないんだはい
1: そうんなんなねなので
4: ,なのでもう2日後にお願いって言ったら 2>,、うん、2日後にみんな頑張って対応する、うん、まあただやっぱりまあ平均的にやっぱ1週間で期限依頼してまあたい4日5日ぐらいで取れるっていうのが一般的です
2: 中西さんその最終面接と合わせてやるのかなと思ったけどいかがです
3: か当社はそうですね、基本的に最終面接実施後、もしくは同時ぐらいに依頼をしているケースが多いんですと。で、まさに大体あ1週間ぐらいを考えていて、依頼された、まあ、候補者の方は多くの場合、まあこの会社だとそういうことをやらないといけないっていうのを事前に知ってるので、うん、まああの準備のいい候補者だったら誰に頼もうかなって考えてると思うんですけれども、うん、考えてなかったとすると、そこから誰に頼もうかなって考えて、一応頼む相手の人に一言、普通はお声掛けをして、うん、で、その相手の方が依頼を受け取って回答するって考えると、うん、まあ一週間ぐらい見ときたいかなっていうので、うんうん 1>, まあ1週間の中でその採用スケジュールというか最終面接の合否判定をして内定を出すためのこうスケジュール間で問題なければだいたい最終面接と一緒ぐらいでもここがスピード勝負になっていてもう最終面接したら2日でオファーしないと逃げられるみたいななるともうそれはもうその分前倒しとお願いをするというふうにはしてますね,
2: ね。うんはいなんかこう優秀そうな人って他社も受けてるだろうから、一日違いでね、他社に行ってしまうことはあるよね。僕ももう若い時に2社受けて、1社から、あの、当社にぜひ来てくださいって言って、はい、わかりましたって言ったら、もう一社が次の日でもかってきたんですよ。うん、ぜひ当社に来ていただきたいんですけど、すいません、昨日、もう一社、オーケー出しちゃったんで、うん、え、もう一社ってどちらでしょうかはい、あの、田町の N っていう会社です
1: 。<笑> N ですかとか、
2: つって。結局それで N 入っちゃったんですよね。もう一社は F っていうところでした<笑><笑>ラジオで言っちゃったけど、まあいいよ、もう大昔の話だから。大<笑>昔よ。うん中西さん、でもさ、そんな一万何人も面接してくるとさ、やっぱりそのポジションということで免許とかしとか取ってないとダメな職種ってあるじゃない、はい、そういうのもさ、本人はと持ってるって言ってても意外と持ってなかったりすることってあるあるなんだよね、この業界。ね、業界っていうか面接ってね。はい、だからそういうのも取れるよね。あ<の>なんかエピソードないそういうの。
3: いやあのこれは今となっては取り方も分かっているので簡単に見れるんですけれども、うん、まさに先ほど先生が言われた弁護士資格持ってますみたいな話だとか<ー>で、まあ、日本の弁護士資格って実は検索すれば誰が先生かっていうのを今になったら分かってただ当時はそういう知識もなくていやすごく面接では法律のことをよくご存じで、ね、上手にしゃべられる方でそれで採用してみたら半月ぐらい経ってくると「あれなんかおかしいぞ」みたいなざわざわざわみたいなのが一緒に働く人の中で出てきてでそこから「あれなんかがおかしい」とまあ慣れてくると履歴書を見てもどこを見ると怪しいかみたいなのもだんだん分かってくるんですけれどもまあ当時分からなくてですねただなんかおかしいなってなって結局きちんと調査をしたら。ありとあらゆることが嘘で<笑><笑>びっくりして嘘のプロなんだ<笑>、はい、ただまあその入社
2: して1
3: ヶ月とかででもまあ要は会社にほとんど損害がない段階でその時はまあ対応ができたので、うん、まあよかったですねみたいな話だもうそこから先は私自身はもニアミスしかなくて、うん、ただニアミスはあれですねとある方を採用しようとして例えば、うん、あのオファーも出して承諾いただいた次の日かその次の日ぐらいに、うん、現場のマネージャーが「うん、なんかこの前撮った人の前職が取引先で、うん、あの人取るのやめとけ」って言われたんだけど<笑>どううしようってなって<笑> 1万人以上やってるとそういうのあるはずなんだね。<笑>やめとけって言われてどうしようってなったんですけど、うん、なんでやめといたらいいですかっていうのは社内秘密なので言えませんと、うん、ただやめときなさいって言われて最後やめたんですね、うん、1>, 1年後に同姓同名の方が違う会社であの数億円横領したっていうので捕まってまして
1: <笑>
3: おそらく、うん、これさ、うん、山田さんさ 1>,、は
2: い、1万人以上面接してるとこういうエピソードから学習してくんだろうけど、はいはい、そうですねそんなことをさ、はい、これからキャリア採用をたくさん取ろうとするところがさ、ね、1>, 1万人まで待ってらんないようなこと。<笑>おっしゃる通りですね。うん。それはもうすぐ、やんないと。はい。はい
3: 、それはすごいな。うんうん、大きい会社だと、正直そこで出る損害が、まあ、仮に、千万単位だったとしても、うん、まあ、小さなお金かもしれないんですけど、うん、特にまあ、50人、100人、まあ、我々の会社今200人ぐらいなんですけど、このフェーズで一つ馬場を引いてしまうと、まあ相当経営にダメージが大きいので、うん、まあそこはリスクヘッジというかリスクマネジメントみたいなところでも、まあ有効かなとは思ってます。入れちゃいけない人は絶対入れちゃいけないと。ですね。<と>うん
2: 。いうことだね。でも中西さんいろいろ話してくれたら面白いね。面白いですね。うん。
4: 山田さんせっかくだからさ、中西さんなんか質問ある<い>あ<笑>質問ですか。うん。そうですねなんか逆に改善点とかありますかこうリファレンスチェックとかもっとこうなったら嬉しいなとか
3: <や>もっとえっとですねサービス自体まあもうだいぶ使えてるので、ええ、あれですが、これまあみんなで頑張っていきましょうっていう話なんですが、まあ、導入する時に、まあ、私たちもやっぱり心よく思っててないい社員も含めていたりすするんですよね、うん、特にまあ日本の中で転職がこれだけ一般化してきてみんな誰しもが考えるようになって。いわゆるこれリファレンスチェックっていうとカタカナなのでよくわかんないので日本人が知ってるのでいくと、うん、素行調査とかこうもっと言うとなんかこうあれですねもっと前のこう何て言うんですかね出生とかそういういろんなものを調べられてる感覚があってあ<ー>なんとなくネガティブに思っている人が多いと。これ多分サービスが広まっていくと、うん、いや、こういうのはそんなのとは違って、うん、すごくその候補者にとっても会社にとってもポジティブいいサービスなんだよっていうのが広まってくると思うので、なんかそういう不協活動的なのはぜひもっとできると、より多くの会社さんがスムーズに入れられるんじゃないかなと思います。速行調査っていうのあるもんな。そうなんです。うん、なんかイメージあんま良くないんですよね。んよねなんか私の世代とかもっと上だと銀行さんがやってるなんか速行調査って言われると、なんか家族に借金してる人がいないかみたいな。債務超過なってないかとはい。なんか勝手なあれも多分噂ベースのイメージだと思うんですけど、そういうのがあるので、こういうサービスが普及していくとどんどんどんどん。当たり前になっていっててい、うん、そうすると真面目に頑張っている人がそういう悪い人たちに騙されずにスムーズに採用でき、うん、働くことができて、うん、なるかなと
4: 思っていやぜひちょっと頑張っていきたいですね頑張っていきたいね、はい、ちょっとまず、うんうん、まあ本当にやっぱり日本だとまあ我々がサービスやり始めて、まあ、この4年ぐらいなんですけども、まあ本当まあこここ数年なんですよねこのリファレンシェックというものが、日本で実際にまあ,ある程度の会社さんが行いだした、定期的にっていうのは、それまで本当、外資の会社さんしか、日本だとやってこなかったんですよね。うん、で、今、国内の会社さんがまあやっていただくようにもなっていただいて、徐々に徐々に、でやはりあの本当に大手の会社さんが中途採用をものすごく今増やす。されていてい、うん、本当に新卒から中途にどんどん今シフトしていってるような状況ではあるので、うん、まあそういった中でまあ我々としてどう正しい認知を広げていくか、まあ、リファレンシチェックという正しい在り方を広げていくかっていうのはすごく重要だなというふうには思ってますね。うん
2: 今日、山さん話をずっとね、中西さんの話を聞いてて、素朴に思ったのが、二つの領域でかなりニーズがあるなっていうふうに思ったのね。うん、一つがやっぱね、お堅い会社。うんで、新卒中心しかやってなかったんだけど、最近キャリアを取り出した。最近、はい。まあ、お堅い会社っていうのはやっぱりあの、お金の会社じゃないうん。だから金融は結構、こう新卒中心でやってきたけど、最近やっぱキャリアも取るようになったので、そこのリスクマネジメントっていうのは、なんか、バックチェック使うんじゃないかなと思ったけど、いかがで
4: すかいや、おっしゃる通り、今すごく広がって、やっぱそうなんだ。おります。はい。やっぱり大手の、まあ、金融系の会社さんが、まあ、一社使い出すと、やはり、あの、他の会社さんも一気にハードルが下がる、うん。なるほど。ですよ。で、リファレンスチェックって、その、使い回すことが実は可能ではあるんですよ、ね。どういうこと1回転職活動してある A 社さんを受けました。でその時にリファレンスチェックをやりましたお願いされましたってなるとリファレンスのデータっていうのが我々のサービスにたまります。あデータベースの中にね。そうすると他の会社もやっぱり受けるじゃないですか23社複数社。でそうな時にそこの会社でまたリファレンスチェックやりたいっていうふうになった場合まあのサービスを両方とも使っていれば。すぐにそのデータをお渡しすることができる。あ、やんなくていいわけだ。はい。おっしゃる通りです。で、そうすると、やっぱりリードタイム、先ほど言ってた、1週間かかるっていうのもなくなりますし。なくなるし。はい。じゃもうその業界に入れなくなっちゃうおっしゃる
2: とそういうことだね。あの、悪い方はです。悪いすか。悪い方は。なるほどね。あともう一つがさ、みんな今どこの会社もさ、中西さん、デジタル人材が欲しい欲しいって言うんですけど、こうさ当社に全くデジタル人材ないとさ、うん、結構いろんな企業でねなんか騙されちゃった何にもできないのに入ってきちゃったとか配送しかできないとかね<笑>、うん、なんかねそういう人を防ぐ
4: 多いのよ。うんだからそこもいいろろやなないといけないとけねねそうです、ねうん、やっぱりまあ特に専門人材の方は一緒に働いてる専門人材の方が一番うまく評価できるのはもう当たり前なので、うん、やっぱり自社にそういう新しい人材を取るときっていうのは見極める力っていうのはなかなかやっぱ専門性の観点だと難しいので、うん、やっぱそこはリファレンシェックっていうのはかなり有力になるかなと思いますし、うんうんうん、そしてやっぱりそういう長井さん例えば DX
2: 人材全くいない企業は初めて取るときには相当慎重にまあ、紹介会社から紹介してもらっても、リファレスチェックするぐらいにして、うん。うん、で、逆にさ、さっきのあなたの話で僕はなんかアイディアあるなと思ったんだけどもさ、そのオーストラリアの知念じゃないけどさ、その人がさ、友達連れてくるかどうかも面接聞いたらいいな。なるほど。リファラルできるかどうか。あと3人ぐらい連れてくれんのみたいな
1: 。
2: そしたらね、いいじゃん。これから多分そうしていかないと一個一個やってるとさいろんなとこから取るよりもそういう形で取るってやり方もあるかもしれないね
3: 。うんあのまあ、全然違うあれですけれどもまさにまあリファーラル採用をどう増やしますかみたいなのは各社の課題でっていうのはあるんですけれども、うん、まあいい人は周りにいい人がいる確率が高いってまあ類は友を呼ぶって昔から言ってますし。うんうん確率が高いので、うん、まあそういうところも視野に入れながらっていうのもおっしゃる通り、はい
2: 、いい人はどこ行ってもいい、るいは友を呼ぶ、これがだから今日のテーマじゃないけども、うん、いわゆる辞めた人をまた入れるっていう、うん、なんていうんだっけ、それ
3: あの。いわゆるあれですよね、出戻りされてるんですよね、うん。それが最増
2: えてるっていうのも一つの、はい、証拠かもしれないね。はいはいあまあでも今日ねいろいろ話聞いてきて、相当やっぱ採用もこう柔軟にやれる,るようになった中に、他方やっぱりリスクっていうこともきちっとやらないと、とんでもないことがある。うんうん、で、一時が万事なので、やっぱりそこはバックチェック使わないと。うん、なんかもうバックチェックさ、はい、使わない理由ってないんじゃないのも
4: ういや、おっしゃるとです
2: 。ね。はい、いかに
4: 使うかっていうことを考える、はい。はい、っていうことだね。はい。バックチェックってなんか導入するときってすごい時間かかんのいや、時間わかんないです。明日からでもできるのあ,あの、明日からでも、あの、まあ、セキュリティ面とかで、あ,あ,あの、厳しい会社さんであれば、うん、そういうチェックとかは必要ですけれども。うん
2: 、もうでも、あなたの会社はもう結構いろんなところも使って。そうですね。あの、日本の、チェ
4: ックの厳しい金融でも、おっしゃった通りです。お使いがどこの会社でも。チェックを通過できるようになっておりますので、うんうん、あの、セキュリティ面で、まあ、導入できないっていうケースはもうないかなと思いますね。うんうん、なるほどね
2: 。そしたら今日、ラジオを聞いてる企業で、うちも最近採用、キャリア採用取ってきててさ、はい、なんかそういうなんかリスクがありそうだなと思えば、うんはい、ロックスのホームページから
4: 、そうですね。アクセスしていただいたら、はいね、ぜひすぐ営業が。はい。ここご提案させていただきますので<笑>いけるっていうことだ、ねはいはい、で実際にどんなものが見れるのかみたいなものも、うん、やはりこう実物をちょっとまあサンプルで見ると、うん、またこうイメージがこう変わったりとか、うん、あすると思いますので、うん、まあそういったものもすすぐにお見せできればと思
2: います僕今日さあの中井さん思ったのがさこのロックス自体がさバックチェック使って採用してるってのはこれすごいな。<笑>まあ、これで使って
4: もう僕らはもう取れないと絶対にこう内定が出ないっていうような形なんでな、うん、もうあのリファレンシックなしで左右するっていうのはもう僕らの「ロックスという選考の中では絶対起きないというような形ですので素晴らしいねはいありがとうございました
2: それでは最後にですねご出演いただいた方にリスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますがその前に「私の作品を聞きましょう
1: そうそうだねやってみなよいいじゃないかすぐにやってみよう僕の調子は心理的な安全だから僕はエンゲージメントが高い僕の調子は心理的な安全だから今
2: 日お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム「先の見えない時代に生きるから知ったかぶりをしない」をお送りしています。最後にね中西さんと山田さんにリスナーの皆さんに一言ねこのバックチェックについて、えー、メッセージを添えて終わりたいと思います中西さんいかがでしょうか
3: はい先ほども少し申し上げましたが実際入れようと思うと結構社内でそれは先入観をベースにいろいろ言われることってあると思うんですけれども、うん、入れてみると使ってみると思った以上にスムーズに取れるんだなとか、うん、ってよかったなっていう効果を感じやすいおそらく HR テックの一つだと思うので、うん、私何にもあのお金とか山田さんからいただいてませんけど<笑>あの結構このサービスはおすすめここにあ全力でおすすめできるかなとは思いま
1: す。うんあ
2: りがとうございました。はい、じゃあ、最後、山本さん、どうぞよろしくお願いします。はい
4: 、ありがとうございます。あの、まあ、本当にリファレンシチェックに、今日本でやり始めて4年。まあ、我々はまあ、これが当たり前になっていく、うん、リファレンシチェックを文化にしていくというようなことをですね、あの、目指してやっております。あのリファレンシチェックが、まあ、日本で当たり前になった後っていうのは、やっぱりまあ、ちゃんと頑張ってきた人たちが、まあ、ちゃんと報われるような世の中になっていくというふうに思いますし。うんうんうんあのそれはやっぱり変なことをしたあ方々は次の転職が難しくなるっていう、ですね、まあ、そういうまあすごくフェアなあの世の中にもなると思っておりますし、まあ、やっぱり面接だけじゃわからないことっていうのがたくさんあるというのが、やっぱりまあ今日のお話の中でも感じる部分だと思っておりますので、あのやらないよりも絶対やったほうがいい。というふうふに我々確信しておりますなのでこれを引き続き、えー、日本の文化にしていくために広げていければと思っておりますのであのもしご興味ある方はあのバックチェックという形で検索していただけるとすぐにページ出てきますのでよろしくお願いいたします
2: はいありがとうございましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうフロレドパートナーズの中西さんそれからロックスの山野さんどうもありがとうございましたありがとう
3: ございました
0: 番組はいかかがでしたか楠田優の最新アルバム「先の見えない時代に生きる」の中からインンターンシップに行こうとともにお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン大学院生中士博士理系学生ポスドクのための就活サイト「かりく」を運用する株式会社アカリク「かりく」。全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックスワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社。